0: 128 der Szene Couch und leider sind wir heute nicht alle in einem Raum verteilt, aber wir sind uns alle wieder oldschool mäßig zugeschaltet. Ich begrüße die Michi.
1: Hallo.
2: Und Nils. Hallo. Und Jan, habt ihr schon gehört? Hallo. Hallo. Ja, wir haben
0: aller Widerstände trotz quasi auch wieder mal eine unmögliche Mission. Wie schaffen wir es, wenn eine Person von uns, wir verraten nicht wer, äh, gerade ein, ein Virus nochmal in sich trägt und möglicherweise ansteckend ist und trotzdem eine Folge aufzunehmen. Nun, wir sind Unmögliches gewohnt und deswegen sprechen wir über Mission Impossible 2 und machen damit äh, weiter in unserer Reihe, wie wir sie vor tatsächlich fast einem Jahr begonnen und äh, angekündigt hatten, als wir in Folge 316 Mission Impossible besprochen haben und da im Stile unserer Alien-Besprechung äh, der Quadrilogie oder Tetralogie, je nachdem wie man es bespricht und äh, natürlich unserem Herr-der-Ringe-Marathon zu den Weihnachtsfeiertagen auch schon über ein Jahr her. Also dass wir Filmreihen durchgehen und Mission Impossible ist ja, das hatten wir schon geklärt, eine Reihe, mit der wir alle Unterschiedliches verbinden, unterschiedlich eingestiegen sind und ich jetzt auch tatsächlich super überrascht war, als ich Mission Impossible 2 eingelegt habe und äh, ihn gestartet habe. Und ich hatte so ein klares Bild davon im Kopf, wie der Film beginnt, an der Felswand. Mhm. Und er fing nicht so an. Und ich musste noch einmal ins Menü der Disc zurückgehen, weil ich dachte, ist das vielleicht mir schon <lacht> Possible 3? Echt? <lacht> ja, weil die sind mir beide nicht ganz so vertraut. Das hatte ich, glaube ich, ja auch schon erklärt. Ich wüsste gar nicht, worum es in den jeweiligen ging. Mhm. Und da es dann ja schon losging mit so einem Virus hatte ich kurz überlegt, ist das kommt jetzt gleich Philipp Simon Hoffman um die Ecke? <lacht> und, und ist das jetzt Mystery Box oder nicht? Äh, es hat sich da geklärt, das ist ja nur dieser Cold Open oder auch nicht wirklich Cold Open, der, der vorangestellt ist. Aber an den habe ich wirklich null Erinnerungen gehabt. Und ich frage mich tatsächlich wirklich, war der mal rausgeschnitten vielleicht? Weil das ja doch eine sehr brutale Szene ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Und der Film im Fernsehen um 20.15 Uhr wäre ja, wahrscheinlich ab 12 durchge funken wurde und ich jetzt gucken muss, ob der Film ab 16 war. So, jetzt gebe ich ganz kurz an euch ab, nach meiner kurzen Verwirrung, wie, äh, wie ich zu Mission Impossible 2 kam.
1: Uh, ja, Jan hat es schon so ein bisschen angedeutet, wir haben einiges, was die ganze Mission, Mission Impossible Reihe angeht, schon besprochen, also hört auch wirklich gerne nochmal in die Folge zum ersten Teil rein, wir versuchen jetzt unnötige Wiederholungen ähm, zu vermeiden, was das angeht, aber gehen natürlich auch ganz explizit so auf die ganzen Tropes und die ganzen wichtigen Sachen zu der Reihe jetzt natürlich auch in Bezug auf den zweiten Teil ein, ähm. Das mit dem Virus passt ja eigentlich total. Also dass jetzt einer von uns ein Virus hat und im Film geht's. Also es ist einfach nur, wir sind, wir bereiten uns halt unglaublich gut auf diesen Film vor. Wir, wir fühlen uns rein.
2: Ja, und wir machen alles selbst, alles handgemacht, keine Effekte. <lacht>
1: ich, ich muss sagen, bin Tom ähm, ich konnte mich auch so gut wie gar nicht an diesen Film erinnern, außer äh, so Tauben, Motorradfahrten <lacht> und ähm, ich habe den einmal vorher gesehen. Das ist vor. lass es acht Jahre her sein, länger. Insofern, ja, war es so ein bisschen wie den nochmal zu sehen und ich äh, habe mich drauf gefreut. Alleine, weil ich auch schon äh, natürlich wusste, das ist ja gerade bei dem Teil ein großes Ding, der polarisiert. Beziehungsweise es gibt wahnsinnig viele Leute, die den Film nicht mögen, generell nicht und eben auch sagen, es ist der aller, aller, aller schlechteste Teil der Reihe. Und insofern ähm, glaube ich, haben wir auf jeden Fall viel zu bereden.
2: Ja, ich glaube, das ist mein Stichwort, <lacht> <lacht> denn ich bin wahrscheinlich einerseits derjenige, der den Film, ohne dass wir jetzt vorher so viel drüber gesprochen hätten, der diesem Film die wärmsten Gefühle gegenüber äh, besitzt und ich glaube, ich habe auch mit diesem Mission Impossible Teil einfach sehr viel persönliche Verbindungen. Ich habe in der ersten Folge schon gesagt, dass das meine ich, der erste Film aus der Reihe war, den ich jemals gesehen habe im Fernsehen als ne, 10-, 11-jähriger Junge und mich das halt einfach so als unterhaltsames Popcorn-Kino weggeblasen hat. Und ähm, später dann, als ich die ganzen John-Woo-Filme für mich entdeckt habe, gerade auch die aus der Hongkong-Phase, ähm, hat dieser Film natürlich dann noch mal eine ganz andere Bedeutung für mich gewonnen, auch aus der Perspektive, wie john Wu hier als Regisseur äh, reinpasst. Und ähm, wenn ihr so sagt, ihr erinnert fast gar nicht oder, oder ne, verwechselt den mit Teil 3, wundert mich das, weil ich mit diesem Teil mehr verbinde als mit den meisten anderen irgendwie. Also diese, natürlich sind das Elemente wie die Tauben und das Motorrad und so weiter, aber das Finale am Strand erinnere ich, die, den Sprung im, äh, äh, wie heißt das, Cyberbite Nee, die, Bioside, Bio irgendwie so.
1: <lacht> in Australien. Der,
2: der Name ist egal, aber man erinnert sich zumindest an diesen Sprung, finde ich. Und diese, also das, das Bild einfach, wie er dort in der nächtlichen Stadt dann noch aus dem Gebäude springt und so. Da sind so viele Momente, die irgendwie für mich hängen bleiben. Das Rockclimbing am Anfang. Irgendwie, und, und vor allem auch diese ganze Flamenco-Spanien-Verfolgungsjagd-Geschichte am Anfang. Also, da sind super viele Momente, die bei mir hängen geblieben sind. Dazu der Soundtrack, der hier auch ähm, ja eine, eine wichtigere Rolle spielt, als wahrscheinlich in jedem anderen Teil. Es ist auch der einzige Mission Impossible, für den wirklich ein Soundtrack produziert wurde, also wo es offiziell Songs gab. Wahnsinnig interessante Geschichte. Ich verweise nochmal auf diesen Light Reviews Podcast, wo der verantwortliche Soundtrack-Produzent wirklich die komplette Geschichte erzählt, wie er zu diesem Projekt gekommen ist und was es damit auf sich hat. Das ist wahnsinnig spannend für Leute, die dieses Business, Filmbusiness Hollywood in den 90er, 2000er Jahren interessiert, wie dort irgendwie ja, Deals gemacht wurden, wie Filme produziert wurden, welche Ideen bei der Vermarktung eine Rolle gespielt haben. Also große Empfehlung an der Stelle. Und ich finde eben, dieser Film schafft es wie wenige andere, irgendwie diese Zeit so auf den Punkt zu bringen. Also das Jahr 2000, irgendwie hat man noch so den Look der 90er, handgemachte Explosionen, Tom Cruise als Megastar. Ähm, alles irgendwie nur mit, mit so ein bisschen breitbeinig äh, vorgetragene Haltung, würde ich sagen. Äh, so die Sonnenbrillen, die Technik, die äh, New Metal Riffs, so ein bisschen Matrix inspiriert, so ein bisschen ironisch, ein bisschen brutal irgendwie. Ich weiß nicht, das ist so, eine, so ein bestimmtes Feeling, was ich von Filmen wie diesen bekomme. Letztendlich ist es auch ein Film, wo noch Sex eine Rolle spielt, was heutzutage irgendwie aus den mainstream Blockbustern auch fast komplett entfernt worden ist. Ähm, es ist spannend und danach kommt halt irgendwann dieser Bruch, ne, 2001, 9-11, wo dann auf einmal die Filmindustrie auch andere Themen drin hat, auf eine andere Art von Konflikten erzählt und Action teilweise düsterer ist, die Rolle der USA als Weltpolizei so ein bisschen anders äh, porträtiert und hinterfragt wird. Und natürlich auch Tom Cruise, der hier im Grunde auf der Höhe seines Ruhms war. Der Film war der erfolgreichste Film des Jahres 2000. Tom Cruise hat den krassesten Deal bekommen, den je ein Schauspieler bekommen hat, quasi, weil er auch noch Co-Produzent war. 30% der Einnahmen dieses Kinofilms bekommen, hat sich quasi, ja, allein mit dem Film äh, komplett äh, rentiert und wahrscheinlich mehr verdient als mit der ganzen anderen Karriere zuvor. Ähm, und dann kam natürlich auch bei ihm so gewisse Geschichten mit Scientology, die Trennung von Nicole Kidman und danach irgendwie äh, diverse andere Geschichten, der Auftritt bei Oprah und so. Also auch für Mission Impossible war das so für eine Zeit lang das Last Hooray. Und danach kam irgendwie ein kleinerer Abfall irgendwie, weil Tom Cruise Karriere auch einen, einen Dämpfer bekommen hat. Und ich glaube, aus diesen ganzen Gesichtspunkten, die natürlich außerhalb des Films stehen Finde ich den erstmal wahnsinnig interessant und habe irgendwie eine große Verbindung dazu.
1: Mal ganz kurz dazwischen gefragt: Ist es eigentlich total unwichtig, aber was genau war dieses Interview bei Oprah? Das ist nämlich das Einzige, was mir so gar nichts <lacht> jetzt gesagt hat von allem, was da oh, war. Daran kann ich mich Michi. noch sehr
0: gut erinnern. Äh, wurde das nicht auch in einem Scary Movie sogar mal paar, äh, noch aufgenommen und passifliert? Ich wette ja. Also das war ja die Hochphase in seinem Scientologyismus, würde ich mal sagen, wo er war schon mit äh, Katie Hobbs, glaube ich, auch zusammen. Genau, das war auch ein ganz großes Thema. Genau, das war nämlich, glaube ich, das große Thema, dass er dann äh, dar darauf eingeht, dass er so verliebt ist und auf dem Sofa herumgesprungen ist. Er war wahrscheinlich auf irgendeiner Droge, ich kann mir das nicht anders vorstellen.
1: Wie er ist wirklich gesprungen.
0: Ja, ja, er ist auf dem Sofa, er ist durchs Studio <lacht> gesprungen und Oprah das hat ich, auf dem Sofa ganz. so
2: Siegesposen und sowas gemacht und erzählt, wie glücklicher ist. Und das war noch bevor er dann irgendwie erzählt hat, dass er, äh, wenn, wenn das Kind geboren ist, die Plazenta essen will und so. Also ja, also so ist es nun mal. Ne, es sind ja
0: über die Geschichten. Wenn man on the, on top ist, dann geht's halt nur noch downhill. Ähm, wir sind ja jetzt gerade, wir sind ja jetzt gerade in der Phase, muss mir auch sagen, Tom Cruise hat ähm, 2022, wir haben ihn auch besprochen, äh, Top Gun, Maverick, den größten Erfolg seiner Karriere dann ja tatsächlich noch gefeiert. Ähm, bis vor kurzem auch der erfolgreichste Film der, der Post-Corona-Ära, ähm, zumindest amerikanische Film. Und äh, dieses Jahr kommt ja jetzt, man muss wirklich fast sagen, endlich der siebte Teil, der siebte Teil von Mission Impossible raus, der auch noch ge gezweiteilt ist der der nächste ist schon der nächste ist ja auch schon angekündigt und wahrscheinlich auch abgedreht ähm, also wir sind wieder voll in dem Modus wo Tom Cruise als dieser eine monolithische Superstar wieder voll da ist und äh, es sind 23 Jahre vergangen seit Mission Impossible 2. Man, man merkt es nicht so richtig, ne? Ä ja, vor allen
1: Dingen auch, weil man das Gefühl hat, er wird immer fitter. Also er macht noch mehr Stunts und sie werden immer krasser und äh, da weiß ich nicht, ne? Jetzt fliegt er ja auch alle seine Flugzeuge selber und äh, also es, es wird albern und jetzt, ähm, also wir haben oder Nils hat das gesagt, ne? 2000, das war so sein seine absolute Hochphase. Ich habe eigentlich
2: also seine erste absolute Hochphase. Ja,
1: genau, also weil jetzt ja, es, es ist es ist ja einfach krass. Also wenn man es böse ausdrückt, so wie, wie sehr diese Maschine gemolken wird, was er jetzt alles gerade produziert und immer auch so natürlich mit dieser Frage hintendran, wie lange hält er das tatsächlich noch durch? Oder ähm, ja, mal gucken, genau, sich also auf jeden ich Fall. Ich glaube,
2: er war damals so der krasseste Filmstar unter einigen anderen und dann hat er einen Dämpfer bekommen, andere Karrieren aber auch und er hat es aber geschafft dann wieder sich hochzuarbeiten jetzt so gefühlt der letzte verbliebene Filmstar zu sein.
0: Ja. Da wo man zumindest sagen würde, der Name alleine, der hat so einen Bekanntheitsgrad, der würde eben auch abhängig unabhängig von einem Mission Impossible noch ein Stück weit einfach nur Awareness quasi kreieren, was andere was andere Filme einfach nicht mehr haben, ne, tentpole strategie wir haben darüber ja auch schon mal alles gesprochen, da passt er jetzt gerade auch einfach noch super gut rein, weil er selber eigentlich schon eine Marke geworden ist hm. und, aber das musste er sich auch wieder erarbeiten, wir wollen aber auch nicht zu viel Heroisierung von nee. Tom Cruise machen, der ja nach wie vor, glaube ich, in Scientology steckt hm. und so weiter, ähm, aber ähm, man wird nicht ganz drum herumkommen. Es ist, äh, wie Nils schon gesagt hat, er ist ja hier auch Produzent. Ähm, er ist, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr stark äh, mit Mission Impossible schon damals verbunden gewesen. Es sind ja jetzt, bei uns ist ungefähr ein Jahr vergangen, seit wir jetzt über den ersten Teil gesprochen haben. Zwischen Teil 1 und Teil 2 sind vier Jahre vergangen. Und man hat auch das Gefühl, dass äh, Genre, in dem sich jetzt Mission Impossible 2 befindet ist auch nochmal sehr sehr anders als der Brian De Palma und man merkt ja auch eben gleich schon mal dieses Konzept mit verschiedenen Regisseure verschiedene Stile verschiedene Blickwinkel auf ein Franchise ergeben auf der einen Seite bekannte auf der anderen Seite ganz äh, überraschende Effekte ähm, wir haben ihn schon erwähnt John Woo ähm, sehr erfolgreicher Hongkong Regisseur der den Sprung nach Hollywood dann auch schon in den 90er Jahren Mitte, Mitte Ende der 90er Jahre Anfang, geschafft hat. Anfang schon. Anfang sogar schon. Also äh, das, was ich glaube ich als erstes kannte, war Face Off. Äh, Nicholas Cage und John Travolta äh, Wir haben auch so eine Verbindung von Scientology Schauspielern bei, <lacht> 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 bei John Wu ähm, Aber das ist ja wirklich, da musste ich nämlich dann gestern auch äh, dran denken, als ich Mission Impossible 2 geschaut habe und diese Maskenthematik. Wir werden nochmal auf die Tropes, denke ich, ein bisschen eingehen ist ja wirklich Face-Off das Paradebeispiel dafür, dass ein Regisseur sich bewirbt auf, auf an Mission Impossible Teil. Ähm und das ist schon eine gewisse Art von Action, von Inszenierung, ist die selbst für den amerikanischen Mainstream eben irgendwie nochmal besonders ist. Du hattest schon erwähnt, so Matrix kam ja 99 raus, hat auch viel verändert und ist von der Inszenierung ja in manchen Dingen sehr ähnlich, was ja interessant ist, weil ja Matrix sich auf gerade auch so Sachen wie John Woo bezieht. Und das repliziert durch die Wachowski-Geschwister äh, ja auch ja, heutzutage. Ähm, und
1: Aber das habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, weil, wie gesagt, Matrix kam '99 raus. Mission mhm. Impossible 2 wurde '99 produziert. Also wie viel Einfluss hatte dieser Film wirklich noch auf Look und Feel und Produktion? Von Mission Impossible 2. Also, es ist, scheint mir sehr knapp. Also, es ist natürlich ein interessanter Zufall. Also, wenn es denn Zufall ist. Ähm, aber.
2: Also, rein von der Action-Inszenierung natürlich nicht. Sondern da, wie Jan gesagt hat, ist das Hongkong-Kino, das Hongkong-Action-Kino von John Woo letztendlich für Matrix eine Inspiration gewesen und von für John Woo einfach etwas, was er seine ganze Karriere lang so gemacht hat und natürlich dann auch weiter so macht. Und. Ähm gleichzeitig ging es mir, glaube ich, als ich das vorhin gesagt habe, unter anderem auch darum, dass äh, bei Matrix Rage Against the Machine im Soundtrack ist und dass so dieser Drum and Bass gemischt mit harten Gitarren, so dieser Sound bei Matrix eine ganz große Rolle gespielt hat. So diese Coolness, mhm. die Sonnenbrillen, die Musik. Ledermäntel. Ledermäntel, so solche Dinge und das muss nicht zwingend von Matrix inspiriert sein, das kann einfach auch ein Zeichen der Zeit sein. Also auch, weiß ich nicht, Blade oder sowas war Sonnenbrille und diese Musik. Also ich glaube, das ist einfach etwas, was um die Jahrtausendwende ein ganz großes Ding war und wo all diese Filme irgendwie einfach Dinge aus der Popkultur genommen haben, um dann auch letztendlich eine junge Zielgruppe, eine junge männliche Zielgruppe anzusprechen. Mhm da
0: ist auch tatsächlich das, das äh, Mission Impossible Theme bei äh, oder von Limp Bizkit das ist auch eines das ist so ganz prägend für mich irgendwie obwohl ich das das war ja nicht meine Art von Musik aber der Song diese bekannten Töne aber auf diese ich sag jetzt mal damals coole Art und Weise das war auch omnipräsent habe ich so das Gefühl ja. gehabt um die um die 2000er Limp Bizkit ja sowieso aber auch dieses dieses Lied gab, glaube ich, auch ein Musikvideo dazu. Oh ja, ein richtig langes. Ja, und ähm, das war einfach, da hat man dann gemerkt, wie dieses Cross-Marketing ja dann im Grunde auch richtig gut aufgeht. Und da wundert es eigentlich auch gar nicht, dass ähm, Mission Impossible 2 so erfolgreich war, weil es ging halt über das Kino hinaus. Ne? Es war einfach äh, in, in so vielen dann auch aufstrebenden oder einfach schon sehr etablierten Bereichen der Kultur war es dann, oder der Subkulturen, die aber in den
2: Mainstream reingekommen sind, äh, war es dann einfach auch überall präsent. Wie gesagt, in diesem Podcast kann man genau das alles nochmal erfahren. Mitchell Lieb, der Produzent, erzählt da alles. Es ist super interessant. <lacht> ähm, wollen wir
0: mal ganz kurz versuchen, noch zu erklären, worum es in dem Teil geht. Äh, es war, wurde ja schon angedeutet, wir haben es mit äh, einem tödlichen Virus zu tun. Es bleibt ein bisschen vage, aber es ist wohl ein Virus, der von einem Pharmaunternehmen äh, Mehr oder weniger entwickelt wird und gleichzeitig eben als Vehikel, um ein Gegenmittel ähm, auch zu, zu entwickeln. Das Virus heißt, äh, der Virus heißt, oder das, das Virus heißt Chimera und äh, das Gegenmittel äh, Belorophon. <lacht> und ähm, ein, einer der Forscher wird eben in dieser Cold Open Sequenz aus Australien nach, äh, soll, soll nach äh, Amerika geschleust werden und wird dort getäuscht. Die erste Maske kommt hier zum Einsatz. Äh, er glaubt äh, sich nämlich an Dimitri, ähm, der ein Alias von Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise, ist, ein, einen Verbündeten zu haben, jemanden, der ihm hilft aus der misslichen Lage, ähm, wird aber verraten, das Gegenmittel wird gestohlen. Allerdings nicht das Virus und ohne das Virus ist das Gegenmittel nicht viel wert. Der dahinter steckt ist ein ebenfalls ehemaliger IMF-Agent, äh, Sean Ambrose. Und der versucht, das, ja, was halt Bösewichte am liebsten tun, nämlich viel Geld zu erwirtschaften mit ihrem, mit ihrem Raubgut. Ethan Hunt wird aus dem Urlaub geholt äh, und bekommt wie immer einen Auftrag gestellt, den er äh, annehmen kann sollte, wird ihm, herzlich, wird ihm sehr stark ans Herz gelegt, äh, eine Nachricht, die sich natürlich auch wieder selbst zerstört und die ihn auf einen unmöglichen Auftrag vorbereitet, bei dem noch nicht mal ganz klar ist, was er überhaupt sucht, wo es ist und wie er es wieder beschaffen soll. Aber er stellt ein Team zusammen äh, und eine davon ist die Diebin, Naya Hall, ähm, die er erst einmal rekrutieren muss, die aber wahrscheinlich überhaupt keine Lust darauf hat, sich überhaupt einzulassen und ja auch da noch gar nicht klar ist, worum es eigentlich so richtig geht. Und äh, sich dann diese Handlung immer weiter eigentlich so stückchenweise vor, voranschlawinert äh, und
2: äh, um, um diverse Setpieces um sich aufbaut. Ja, ich würde es noch ein bisschen weiterführen, weil ich finde, die Beziehung, es ist ja eigentlich eine Dreiecksbeziehung, die im Zentrum steht. Also klar, der, der Virus oder das Virus ist Handlungstreiber und so weiter, aber im Wesentlichen ist es die Geschichte, wie Tom Cruise, Naya, die Dieben engagiert und sie wiederum die Ex-Freundin ist von Sean Ambrose, dem Bösewicht, gespielt von Two Gray Scott, der ähm, der Gegenspieler hier ist und eben das Virus unter die Leute bringen will und das Gegenmittel auch dafür verwenden will, als einziger das Patent zu haben, reich zu werden und so weiter. Das ist sein Plan. Und zwischen diesen dreien, also Bösewicht, Held und die Freundin Frau, die zwischen diesen beiden Polen steht. Ähm, zwischen denen ähm, entspinnt sich so eine Dreiecksbeziehung. Und ich glaube, die ist für die Handlung einfach ganz essentiell. Ähm, und dann hast du recht, geht es vor allem um die Setpieces und um Gespräche, die irgendwie diese Setpieces verbinden. Ähm, da kann man vielleicht sogar sagen, ist es ist dann wieder ähnlich wie beim ersten Teil. Das haben wir dort auch schon ein Stück weit gesagt. Es gibt, ne, die äh, den großen Start in Prag. Es gibt in der Mitte die ähm, Langley-Szene, heißt es, glaube ich. Und mhm. dann am Ende natürlich die große Zug- und Helikopterverfolgungsjagd. Und hier ist es so ähnlich. Wir haben am Anfang einen sehr, sehr schnellen Auftakt und äh, dieses Rockclimbing und die Szene in Spanien mit dem Flamenco und Autoverfolgungsjagd dann in der Mitte die Viruszentrale und äh, so weiter in Australien und am Ende dann eben Motorrad und so weiter am Strand. Auch in Australien. Genau. Genau.
0: Ich finde ich find das ganz äh, spannend, weil im Grunde ist, äh, wie du es auch schon gesagt hast, so der erste Teil ist, ist diese, dieser Start in dem Flugzeug. Äh, es geht weiter mit äh, Rock Climbing, also an einer Felswand in 800 Metern Höhe. Tom Cruise natürlich dran. Äh, dann der Flug nach Sevilla, wo es sehr schnell zum, zu dieser Autotanzszene, muss man es ja fast sagen, kommt. Und das sind ja schon vier verschiedene Setpieces, die würden ja normalerweise für einen Actionfilm schon ausreichen. Und äh, das, das zeigt ja eigentlich schon ein bisschen das Tempo und auch die Art und Weise, wie... John Wu auch hier mit Action umgeht, um was zu erzählen, was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass das alles tiefgründiger wäre. Äh, aber der Actionfilm wird hier mit seinen Mitteln ganz stark dafür genutzt, immer die Handlung voranzutreiben. Ähm, was man dann auch tatsächlich sagen muss, gute Actionfilme dann eben auch hinbekommen. Äh, weil mhm. viel zu häufig ist es dann nämlich tatsächlich das, was wie wir es vielleicht vorher so ein bisschen beschrieben haben. Und das, das wäre vielleicht ein bisschen despektierlich dann in dem Zusammenhang, dass der Film sich irgendwie so Dass die Story quasi von Setpiece zu Setpiece äh, leitet. Es ist eigentlich tatsächlich umgekehrt. Setpiece arbeitet daran, eine Story zu entwickeln.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, gerade so die Was sind das, die ersten 20, 25 Minuten haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich war sofort drin ich muss sagen, am Anfang diese Wissenschaftler Szene, äh, da war ich schon so ein bisschen ähm, fand ich fand ich einfach ein bisschen untypisch vielleicht auch für so einen mhm. Actionfilm oder untypisch für so einen ähm, für so einen Mission Impossible Film, wobei man dann auch wieder streiten kann, das ist gerade erst der zweite Teil, was ist da schon typisch, aber ähm, Also typisch ist, ist ja eigentlich, dass
2: es ein Cold Open ist erstmal.
1: Genau, ja, aber das war halt so krass on the nose und du hast fast dieses gedichtartige äh, äh, diese diese Sprachmemo dieses Wissenschaftlers als äh, so Voice-Over zu dem, was passiert. Also so der der Stil war einfach sehr theatral, dramatisch, melodramatisch fast schon. Es war so ein ganz großer Schwergang. Du wusstest irgendwie, hier passiert gerade was ganz Wichtiges, Schlimmes. Und man wusste aber noch gar nicht so was. Also das hat für mich absolut fast äh, funktioniert. Ähm, wie gesagt, ich war sofort drin, aber es ähm ich hatte auch das Gefühl, ich muss mich so ein bisschen gewöhnen. Ich muss mich so ein bisschen einlassen auf den Film. Und ähm, dass dann auch sofort der Bösewicht inszeniert wird, ähm, äh, die Maske wiederkommt. Dann, das natürlich auch sehr dramatisch ist, dass das Flugzeug gegen den Berg prallt, komplett explodiert. Also auch wenn man jetzt nicht alles sieht, darum geht es nicht, sondern einfach der Fakt an sich, dass damit natürlich auch der Bösewicht beschrieben wird. Und da dann auch so das Antiklimatische Uh, jetzt haben wir die komplette Ruhe, jetzt sind wir fünf Minuten bei Tom Cruise bzw. bei Ethan Hunt und ähm, er klettert und man weiß eigentlich gar nicht warum. Also es gibt doch eigentlich gar keinen Grund. Er ist halt einfach da, sieht mega geil aus und. Er macht Urlaub. Er macht ja, genau. Er macht Urlaub und kann irgendwie zeigen, wie er entspannt, sagen wir mal so. Aber es erzählt ja auch was über ihn. Also ähm, man kann jetzt sagen, uh, das ist ja einfach nur alles so, Attraktionen und warum hängt er da? Das ist doch komplett Quatsch. Das würde ein Ethan Hunt nie machen, weil er setzt ja sein Leben aufs Spiel. Und ich denke mir so, weiß also nicht. Also für mich klappt das. Also für mich funktioniert das. Ich habe nicht hinterfragt, warum Ethan Hunt an so einer Klippe hängt. Ich denke mir so, er kann das. Und dann macht das halt auch. Keine Ahnung. Ja. Also ich hatte Spaß dran.
2: Und ich glaube, das ist der Punkt. Also man kann diesem Film, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Style over Substance vorwerfen aber man kann eben auch die Frage stellen, ob das wirklich ein Problem ist. <lacht> also, mhm. denn, denn wie du sagst, das macht irgendwie Spaß und es sieht geil aus. Und ich glaube, dieser Ansatz ist nicht zu verachten. Also John Woo hat selbst teilweise im Audiokommentar oder in Interviews gesagt: Naja, irgendwann gab es eine Dialogszene in Sevilla auf dem Balkon. Die war ihm halt zu langweilig. Das ist langweilig für das Publikum, hat er sich gedacht. Aber wäre doch geil, wenn das stattdessen eine Autoverfolgungsjagd wäre. So ist der da rangegangen. Und das Drehbuch, muss man auch sagen, sagen, das wurde halt ähm, im Grunde geschrieben ähm, als Verbindung von äh, Actionszenen. Also die hatten das Konzept für viele Actionszenen, bevor sie ähm, was anderes hatten, bevor sie die Story und so weiter zusammen hatten. Und Robert Town wurde am Ende im Grunde der Auftrag gegeben eine Story, eine kohärente Story aus diesen Set Pieces äh, zu schaffen. Nachdem eben auch vorher schon andere Entwürfe entstanden waren. Und das, finde ich, muss man so also ein Stück weit im Kopf behalten. Es ist, glaube ich, eine ne Art, sich auf diesen Film einzulassen, die einem vielleicht oftmals oder uns gar nicht mehr so nahe liegt. Also sich einfach so komplett berieseln lassen oder, oder von diesem Film beeindrucken lassen in seinen Attraktionen. Ich würde schon sagen, das sind Attraktionen, um die es hier geht. Es geht nicht darum, alles zum Storytelling zu verwenden. Wenn es klappt, super. Aber das ist zumindest nicht die einzige Intention dabei. Aber es ist okay. Und ich glaube Oder ich kann für mich sagen, dass es dadurch aufgeht. Denn das Tempo, wie ihr gesagt habt, ist wahnsinnig hoch. Ich mag da auch, dass Dinge aus dem ersten Teil wieder aufgegriffen werden. Also Ich sagte schon, Cold Open ist drin dann dieses ähm, jemandem etwas vorspielen, um an Infos zu kommen, das haben wir auch im ersten Teil gehabt, da gab es mhm. diese Theaterinszenierung quasi, also äh, naja, nicht wirklich Theater, aber man hat so nachher gemerkt, dass alle Figuren im Grunde eigentlich Agenten waren, die eine Rolle spielen. Das haben wir hier auch und dann noch wiederum dieser Dreh, dass du nicht das ernst nehmen kannst, was du siehst, weil am Ende sich Tom Cruise als der Bösewicht entpuppt. Oder auch, dass der Film quasi nicht mit Ethan Hunt beginnt, sondern mit dem, äh, mit dem Bösewicht. Das ist auch was anderes. Und deswegen muss irgendwie auch dann der Dreh kommen und der, der Switch vom Bösewicht zum Helden, der dann eben gerade klettert, bevor die Credits kommen. Und ich weiß nicht, das fand ich irgendwie da gibt der Film auch schon wieder viel vor. Er, er greift eben Elemente der Reihe oder des ersten Teils auf. Er macht klar, was für ein Genre es hier ist, was für eine Story es ist. Er porträtiert Bösewicht und Held. Und fügt dann eben bei Ethan Hunt noch als Figur im Grunde Dinge hinzu, die wir bis heute in der Reihe finden. Denn diese Stunts waren im ersten dann doch ein bisschen weniger drin. Es gab zwar das große Finale, und ne, den Langley heißt. Aber dass der wirklich so todesmutig da irgendwie an, an den Felsen rumklettert und das dann auch noch selbst macht und eben kein Stuntman, das hat im Grunde der zweite Teil begründet und äh, das Tempo wahnsinnig hoch, wie gesagt mhm. ich, ich fand's echt, echt richtig gut, mir hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und auch zum Beispiel die Szene, die wir schon angesprochen hatten, wenn Fanny Newton dann eingeführt wird und äh, wenn, also nicht nur der Diebstahl, sondern dann gerade eben auch die Autoverfolgungsjagd am, am nächsten ja. Morgen. Manchmal sind da so komische Zeitsprünge, aber ich kann man irgendwie <lacht> auch ignorieren. Ähm, die hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich den Charakter von ihr, also Naya, dann auch sofort mochte, weil ich das Gefühl hatte, sie sie hat eben Charakter. Also sie, sie hat Ecken und Kanten und ähm, sie ist nicht sofort verliebt in diesen Hand und macht alles was er sagt sondern sie sie wehrt sich erstmal sie hat da einfach gar keinen Bock drauf und äh, macht dann so ihr eigenes Katz und Maus Spiel mit ihm dadurch dass sie ihm davonfährt und sagt so, ja fang mich doch und hat dann auch gar keine Probleme ihr Auto einfach in seins krachen zu lassen. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Also dann haben wir da auch noch ein Audi und ein Porsche äh, und der, der Porsche wird irgendwie schön demoliert. Das hat mir irgendwie auch ganz gut gefallen, dass da irgendwie auch so gar keine Hemmungen da sind, äh, so ein Luxusauto einfach zu schrotten. Und ja, wie ihr wie, äh, auch schon gesagt hatte, das ist so fast inszeniert wie ein Tanz. Also generell kann man, glaube ich, sagen, die Action-Sequenzen sind wahnsinnig krass, handwerklich ähm, ausgestaltet und also wirklich vom Schnitt über die generelle Produktion, über wirklich auch so dieses ganze diese ganzen Special Effects. Aber eben auch gerade diese ganze Kameraarbeit. Also welche Kamera ist wo positioniert, mit welchem Objektiv. Also wenn man sich da so ein bisschen Zeit nimmt, äh, mal zu analysieren. Also ich will gar nicht wissen, wie oft die die Szenen gedreht haben oder wie viele verschiedene Kameras, die gleichzeitig am Set hatten, mhm. um diesen Look zu kreieren und um teilweise auch irgendwie äh, so ganz äh, interessante Schnitte zu machen, die du fast gar nicht wahrnimmst, die dann aber doch irgendwie noch mal einen Effekt auf dich haben. Naja. Ähm, und ja, da hat mir diese diese Autotanzszene irgendwie auch sehr viel Spaß gemacht. Die ist nämlich dann auch so ein bisschen in die Länge gezogen. Das finde ich halt auch immer ganz geil. Äh, das äh, hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo so aus dem asiatischen Actionkino, dass manchmal Sachen doppelt gezeigt werden, um was hervorzuheben. Und hier gibt mhm. es immer mal wieder auch, dass sich besonders schöne Bilder wiederholen. Nicht direkt hintereinander, aber ähm, so, du hast das schöne Bild, dann, keine Ahnung, wird auf irgendwas zwischengeschnitten und dann kommt man nochmal auf exakt das Gleiche zurück. Und es fällt auf, aber in einer guten Art und Weise. Und das, äh, ja, wurde ja auch schon dann gemacht. Also mit den drehenden Autos zum Beispiel.
2: Ja, genau. Also ich glaube, die erste Drehung, die wir sehen, ist ist es direkt nach den Credits, wo sich dieses Flamenco-Kleid dreht und ähm, wir dann im Grunde in diese ganze Szenerie in Sevilla gehen? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, äh, vorher gibt es noch den Oder vor, zunächst ist, glaube ich, der, das Gespräch mit Anthony Hopkins. Kann auch sein. Egal. Auf jeden Fall gehen wir nach Sevilla <lacht> in irgendeiner mm, Form. Genau. Und ich, ich finde, das sieht halt alles richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Also da merkt man auch, ja, wie du sagtest, verschiedene Inszenierungsstrategien. Diese, das drehende Kleid jedenfalls ist dann wie die Entsprechung des drehenden Autos später. Und ich glaube, es gibt ansonsten, wir sagen immer Autotanzszene, aber faktisch wird während der Verfolgungsjagd nicht mehr getanzt. Also es gibt keine Schnitte zurück oder sowas. Aber es ist eben so ähnlich inszeniert. Und die Musik und die, die Schritte, die Blicke, die sind Entsprechungen zur ersten Szene. Und dadurch fühlt es sich so an wie ein Tanz. Und natürlich auch, mhm. dass die Autos dann nebeneinander sich drehen und kreisen, wie es Tanzpartner miteinander tun würden. Äh, Finde ich fantastisch. Also, ich weiß, diese Szene ruft bei vielen Leuten Kritik hervor. Ich glaube, das ist auch letztendlich so eine Szene, die eine Blaupause dafür ist, ob dir dieser Film gefallen kann oder nicht. Wenn du sagst, das ist ja völlig lächerlich, dass ich irgendwie erfahre, wie sich zwei Menschen irgendwie ineinander verlieben oder miteinander flirten oder so. Und das umgesetzt als Autoverfolgungsjagd. Wenn du da aussteigst, dann steigst du halt komplett aus und dann wird der Film auch einfach nicht besser. Und wenn du da sagst, hey, ich kann mich drauf einlassen, dann kann dieser Film trotz allem für dich funktionieren. Kein perfekter Film, aber ich liebe diesen Einstieg, muss ich echt sagen. Mm. Ja, ich komme leider
0: gerade nicht mehr drauf, aber falls ich es dann in meinen alten Unterlagen nochmal finden sollte, erinnert ihr euch vielleicht an äh, unser Filmanalyse-Seminar und dass da mal ein Rainer-Werner-Fassbinder äh, Shot gezeigt wurde, wie sich äh, zwei Liebespaare, ich glaube München auf dem, äh, ich ja. weiß nicht auf welchem Platz, äh, aber begegnen mhm. und sie drehen sich dann so noch mal umeinander, also mehrfach und ja. äh, mhm. so ein bisschen erinnert mich die Szene mit den Autos auch daran, die auch auf Drehplattformen unter, äh, festgemacht wurden, dass sie sich also so, äh, während sie sich quasi noch nach vorne bewegen, noch die eigentliche Fahrtrichtung äh, gehen, aber eben auch beisammen bleiben. Und das, das hat halt diesen, ich sag jetzt mal, es könnte sein, dass John Woo das kennt, ich weiß mhm. es nicht, aber Fassbinder ist ja durchaus ein, ein äh, sehr einflussreicher Regisseur gewesen, auch im Ausland, gerade auch im Ausland. Und es erinnert schon an eben sowas sehr Romantisches, an, ein, an diesen Liebe auf den ersten Blick, diesen besonderen Moment und der wird halt hier irgendwie filmisch festgehalten. Es bleibt dabei eben trotzdem so ein bisschen plakativ. <lacht> ne? Also ich meine eigentlich von Anfang an, die, ja. sie wechseln ja, bis sie in den Autos sitzen, kein Wort miteinander. Und, oder? Ja, doch. Nee, stimmt ah, doch, stimmt nicht. Bei schon dem Einbruch, genau. genau. In der Badewanne. Ähm, aber sie treffen sich ja und es sind nur ihre Blicke mit, der, mit dem Flamenco-Kleid immer im Vordergrund, dass sie auch so in, in äh, quasi in Kontakt herstellt, dann auch filmisch gesehen und das muss man dann halt dem Film quasi direkt abkaufen und muss da mitgehen und sagen, okay, der Film zeigt jetzt, das ist eine besondere Verbindung, das habe ich jetzt so, auch zu akzeptieren und dann funktioniert das und, ähm, so muss man in Mission Impossible 2, glaube ich, auch einfach ein bisschen reingehen, dass man sagt, das ist ja alles ein bisschen überdramatisiert, das ist ja alles, ähm, extrem, ja, vielleicht oberflächlich, aber es steckt halt immer auch was dahinter. Deswegen dieses Style over Substance auf der einen Seite, ne mhm. könnte man schon sagen, ja, das stimmt schon, aber es ist irgendwie Style for Substance auch ein bisschen. Mhm. Style as Substance.
1: Ja, finde ich halt auch. Und also ich, ich mag es halt auch, dass er da irgendwie so dramatisch ist, weil ich finde, das zeigt auch, ähm, dass der Regisseur so, dass, dass der eine Art hat, eben zu erzählen und die möchte er auch durchsetzen. Also ich finde, es ist, es ist nicht einfach nur so ein nachgemachter Actionfilm, sondern der ist eigenständig. Eben auch dadurch, dass mhm. er sich hier mal so ein bisschen traut oder dass er sich mal ein bisschen absetzt von so typischen äh, romantischen amerikanischen Szenen und Trotzdem kann man ja sagen, ähm, kommt ja einiges zusammen, was man sonst auch noch so kennt. Ne? Also so ähm, Ethan Hunt rettet sie dann ja letztendlich auch. Also sie fällt ja fast aus dem Auto. Und er ist dann trotzdem noch so der Knight in Shining Armor. Aber aber es ist eine Beziehung so ein bisschen auf Augenhöhe, weil sich halt beide dafür auch entscheiden. Und ähm, weil halt die Anziehung von beiden sehr groß ist und so. Also es finde ich trotzdem ganz gelungen. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, Jean-Wu kommt da einfach ganz, ganz oft durch und, und äh, setzt so hm. äh, seine Marke und das gefällt mir, muss ich sagen.
2: Ich finde auch bei ihm nochmal ganz spannend, also man, man nimmt ihn eben oft als diesen Action-Regisseur wahr, der natürlich auch ist und der seine Manierismen hat, die Tauben und die Zeitlupe und so weiter und auch all diese Dinge sind hier in diesem Film drin, aber er ist eben gleichzeitig ein Filmemacher, der wahnsinnig beeinflusst ist vom europäischen Film und vom Weltkino insgesamt. Und wenn du ihn über Mission Impossible 2 reden hörst, dann sagt er halt explizit so Dinge, wie dass er den elegant, romantisch und europäisch machen wollte. So, das waren die Worte, die er gewählt hat. Und, und emotional war, glaube ich, noch eins, ähm, um seinen Ansatz zu beschreiben, was dieser Film sein sollte. Insofern finde ich auch gerade so Sachen wie Fassbinder, gar nicht so ähm, weit weg, wie sie vielleicht erst äh, äh, wirken mögen. Und wenn er dann diese Beziehung zwischen Tom Cruise und Tandy Newton ähm, einführt und, und beginnt zu erzählen, dann äh, verweist er auf irgendwie ähm, Audrey Hepburn und auf äh, Cary Grant und auf Screwball-Comedies und auf äh, To Catch a Thief. und äh, Also da, da sind schon einfach Referenzen, die vielleicht nicht üblich gewesen wären für einen Actionfilm des Jahres 2000. Und ich schätze, dass das einer der Gründe ist, warum sich der Film dann auch insgesamt wieder ja, spannend anfühlt und irgendwie eine eigene Identität entwickelt, auch wenn er gleichzeitig natürlich ein sehr boah, in die Zeit passender Hollywood-Action-Film ist. Also er, er hat so ein bisschen was von beidem, aber macht das so auch sehr breit und, und, und dick aufgetragene Art und Weise, würde ich sagen.
0: Der Film ist halt auch vollgestopft mit, jetzt nicht auch unbedingt immer so ganz klar benennbaren Referenzen. Du hast gerade aber ein paar genannt, die sich auch durchaus gut präsentieren und die man glaube ich auch, wenn man wenn schon man Wood dann reden hört, äh, wo man wirklich sagen kann, ja, das, das macht schon irgendwie Sinn, das erkenne ich da auch wieder. Aber es sind eben auch Genres. Ne? Er, äh, später kommt eigentlich eine Verfolgungsjagd wie im Western, nur statt Pferden gibt es hier Motorräder. Es gibt äh, ein, ein Ritterwettbewerb und das ist ungefähr die Zeit auch von Ritter aus Leidenschaft, oder? wo Ja, äh, der kam ja ist ich glaube, das später. kam noch
2: danach. Also Ivan, Ivanhoe ist angeblich der Einfluss ja. dafür, wie sie damit genau. Lanzen aufeinander zureiten quasi. Genau,
0: und äh, ich, ich gucke derzeit auch äh, die, die House of the Dragon serie die ja auch eben äh, im Mittelalter wieder spielten. Das ist schon, man, man sieht, wie zwei Motorradfahrer aufeinander zufahren und man kennt die Szenen auch, ähm, dieses so so dieses Chicken Race oder sowas auch aus anderen Actionfilmen, wo es eigentlich immer darum geht, die Männlichkeit unter Beweis zu stellen, also wo zwei Autofahrer aufeinander zufahren und der erste, der ausweicht, ist eben am Ende dann der Feigling und so ein bisschen mutet das hier auch an, aber es hat auch, es hat sofort, hat man die die Verknüpfung eben zu einem zu einem Ritterwettbewerb und einem Kampf mit äh, Pferd und, und Lanzen. Aber hier sind es eben die Motorräder und die Männer, die sich dann aneinander schmeißen, um danach noch in einen Faustkampf verwickelt zu werden, der mich wiederum an Little Web erinnert hat, <lacht> äh, den ersten Teil aus äh, mehreren Gründen. Äh, Im Positiven wie im Negativen. Und äh, der, der Film ist gefühlt alle fünf bis zehn Minuten nochmal in einem anderen Gewand und ich kann mir auch vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum er nicht ganz so breit gemocht wird, weil er eben wirklich sehr over the top ist, also er ist auch einfach nicht ganz so stringent, es ist keine so super ausgefeilte Geschichte, äh, da hattet ihr auch schon was rausgesucht, ähm weil es wohl eine sehr lange Schnittfassung gab, das wusste ich
2: gar nicht. Es mhm. ähm, ist leider auch nie irgendwie ans Tageslicht gekommen. <lacht> also vielfach gibt es ja dann noch mal irgendwie ein Drehbuch davon oder irgendeinen Workprint, einen Rohschnitt, der ins Internet gelangt oder sowas, wo es zumindest dann mal einen Schnittbericht drüber gibt, was da eigentlich drin gewesen wäre. Hier weiß man nur, dass das irgendwie existiert hat, dass er es wegen ja, des, des Studios von drei oder dreieinhalb Stunden auf zwei Stunden runterkürzen musste. Und was genau rausgenommen wurde, ist dann schwer zu sagen. Also ob es Figurenzeichnung war, Story, mehr Action und Gewalt vor allem, das, das, das auf jeden Fall in Teilen. Es gibt am Anfang diesen Genickbruch ohne Sound zum Beispiel. Einer der Gründe, weil sie halt kein R-Rating äh, haben wollten. Aber genau, alles Weitere kann man letztendlich nicht genau nachvollziehen.
0: Ja, und das, das merkt man äh, doch so an einigen Stellen, dass das Team wird zum Beispiel am Anfang wird gesagt, dass sich Ethan Hunt ein Team zusammenstellen soll, zwei Personen seiner Wahl und dann eben schon klar, dass die Naya mit dabei sein soll und dann kommt das Team erst nach gefühlt einer Stunde oder sowas, also Wing Rames ist wieder mit dabei als, als Luther, den man eben schon aus dem ersten Teil kannte, der Einzige, den man äh, der mit Ethan Hunt quasi zurückkehrt ins Franchise. Und dann noch jemand, dessen Name ich mir nicht mal merken konnte, der, glaube ich, Australier auch sein soll, der immer, der mir vor allem dadurch im Gedächtnis geblieben ist, dass er als erster Bloke sagt. Und das
2: wird dann zum geflügelten Wort im Film. Und er also, ist so derjenige, typ, ne? der mich tatsächlich total an die heutige simon peck rolle erinnert hat. Also ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen der, der Entwurf für die simon peck rolle die wir heute kennen. Der so Comedy-Sidekick.
0: Ja, Comedy-Sidekick, genau. So Comic-Relief-mäßig. Ähm, und ich finde, da merkt man dann schon, dass da irgendwie was seltsam ist, es wirkt so ein bisschen off, aber eigentlich erst so richtig in dem Moment, als das Team dann auftritt, weil ich mir gedacht habe, wo waren die denn die in Sevilla, wo waren die denn vorher, wie kann das jetzt sein, dass die jetzt so aus dem Nichts gefühlt kommen und ja offensichtlich auch die eine Person äh, dem Isenhand vollkommen unbekannt ist, warum weht er denn jemanden aus, den er nicht kennt, aber ne, das sind einfach so ein paar Sachen, wo, wo man sich schon auch überlegen kann, Story-technisch hier und da oder die Handlung ist nicht alles ganz äh, zu Ende ausgespielt zumindest, vielleicht ist es alles mal bedacht gewesen, aber das können wir jetzt eben nicht mehr nachvollziehen und auf der das auf der einen Seite so ein bisschen vielleicht zusammengestückelt und auf der anderen Seite, ja, es ist halt hier ein Western, da ein Flamenco-Tanz, da eine äh, überdramatisierte, überromantisierte Szene, ähm, hier ein Action-Set-Base, hier ein Stunt, da ein Stunt und ähm, ganz, ganz andere Lichtstimmungen, ganz, ganz andere Sets. Dadurch mhm. ist es auch immer was Besonderes. Also jede Szene für sich genommen ist auch in diesem Film einzigartig und es wiederholt sich nicht. Und trotz der Muster, die wir schon aus anderen oder insbesondere aus dem ersten Mission Impossible Teil kennen, werden wir daran erinnert. Es ist so ein bisschen wie der Pistolenschuss von Indiana Jones, finde ich, in, äh, der aus Raiders of, äh, Raiders of the Lost Ark dann immer mal wieder eine, eine ähm, immer wieder Resonanz fand auch in den nachkommenden Teilen also wie eben dieser Sprung äh, aus, aus der Höhe äh, irgendwo rein also immer diese Extraction Scene oder Infiltration Extraction und ähm, auf der einen Seite sehe ich da super das Potenzial dass man das nicht mag und Offensichtlich mochte ich das auch mal nicht, weil ich habe gesehen, ich hatte den Film mal bewertet mit zweieinhalb Sternen und äh, das musste ich erstmal löschen. Ich weiß aber dann, also nicht, äh, ich habe es nicht entfernt, So irgendwann habe ich ihn mal so bewertet, aber ich fand ihn jetzt, das kann ich auch schon mal sagen, besser. Und ich weiß noch nicht so ganz genau, woher das kam, aber vielleicht waren es auch diese Punkte, dass der Film so ein bisschen un ja, nicht aus einem Kuss unbedingt wirkt, weil so viel Unterschiedliches drin ist. Aber auf der anderen Seite würde ich das heute gar nicht mehr unbedingt so unterstreichen. Vielleicht ist auch das gerade das Element, was ihn so fließend macht. Weil, mhm. naja, es geht halt immer weiter.
2: Es ist halt mal wieder eine Biegung im Fluss und man ist jetzt woanders angelangt. Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, kann ein Punkt sein. Die Story- und Figurenzeichnung ist sicherlich nicht die beste. Das kann man auch negativ anführen. Und dass er total dick aufgetragen ist, wird vielen Leuten nicht gefallen. Und ähm, es ist einfach ein. Der fällt insgesamt, glaube ich, wenn du dann auch die ganze Reihe betrachtest. Also als Teil 2 ist das schon okay, da ist er halt sehr anders als der erste Teil, aber hey, warum nicht? Mittlerweile muss man ja sagen, der Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, das sind noch Filme, die sind wirklich sehr unterschiedlich voneinander. Ab Teil 4 bis 5 haben sie einfach das Rezept gefunden bei Mission Impossible und dann immer eigentlich den gleichen Film fortgesetzt. Und ich glaube, da fällt Mission Impossible 2 mit am meisten raus und ist vielleicht deswegen aus heutiger Sicht auch ein bisschen ja weniger gern gesehen. Und ich glaube, ein Stück weit muss man vielleicht auch diese Retrobrille brille äh, sich nochmal vor, vor Augen führen. Ähm, dass Filme, die irgendwie so krass nach 2000 aussehen und sich anfühlen, eine Zeit lang echt uncool waren und irgendwie <lacht> äh, Ich weiß nicht, das war ja so eine Art von Filme machen und das ist völlig drüber. Ne? Das ist In manchen Momenten könnte das auch Michael Bay sein, so, finde ich, so, so dieser cleane mhm. Look und wie in Zeitlupe dann als Naya und äh, Sean Ambrose sie zum ersten Mal sehen, ihr Schal wegfliegt und er es ihn einfach nur fängt mit einer <lacht> ja. Handbewegung. Also da, da, das kann ich auch nicht wirklich entschuldigen. Aber es ist irgendwie in dem Moment ganz geil durch den Look und die Musik und die wehenden Haare und alles, was da so dabei ist. Und dass es sich insgesamt auch ein bisschen sexy anfühlt. Ich weiß nicht, ich, ich habe einen Softspot für diese Periode Hollywoods, glaube ich. Und ich schätze, wenn man sich dem so ein bisschen bewusst wird, dann, dann kann der Film auch noch mal ein bisschen besser wirken, als er vielleicht vor zehn Jahren gewirkt hat, als man irgendwie Bock hatte auf, weiß ich nicht, The Dark Knight und sonst was. Du ausgenommen, Jan.
1: Also, es ähm, ist natürlich immer auch so schwierig zu sagen, wie ist der Film angekommen damals, als er in die Kinos kam? Wie wird er äh, heute wahrgenommen? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl für mich persönlich, dass gerade mit dieser Zerstückelheit, des Films, also dass wir an verschiedenen Pieces sind in verschiedenen Ländern und so weiter und so fort. Ähm, dass ich das Wir sind das ja auch einfach aus anderen Filmen gewöhnt. Also natürlich gerade aus James Bond. also Oder viele andere Actionfilme machen das auch so. Und dass er sich da dann gar nicht mehr so krass abhebt vielleicht. Oder ja, dass man es halt irgendwie mehr gewöhnt ist.
2: Hm.
0: Der, ich musste auch gerade als ähm Nils das meinte, und also auch James Bond vielleicht, also der Film sieht wirklich ein bisschen sehr stark wie die James-Bond-Pierce Brosnan-Filme aus, ne? Dieses Ich äh, finde nicht mal. Also ich finde so dieses
2: Bunte, dieses ähm, Ich, ich finde ihn halt schöner. Ich, ich finde ihn schöner und bunter als James Bond zu der Zeit.
0: Vielleicht sind es auch einfach diese krassen Explosionen, die man damals einfach im Action-Film hatte. Oh ja, das ist auf jeden <lacht> Fall. Und, und äh, die, wie heißt jetzt wieder der Produzent, Je Jeffrey, Je ja, Jeffrey Je Brookheimer, ne? Jerry. Jerry heißt er, genau, nicht Jeffrey. Jerry Brookheimer. Das ist auch irgendwie so diese Art, so Mitte 90er bis, äh, bis eigentlich, mm. ja, so 2000, Top Gun, 2001. The Rock, dann eben Armageddon. Irgendwo. Genau, dann aber auch schon später Con Air und sowas. Die haben alle so eine mm. Art Stil geprägt und ich finde, da passt, äh, also Mission Impossible 2 ist nicht genau so, ne? also mm. da, nee. aber ich glaube, da ist doch das Besondere tatsächlich, dass eben so jemand wie John Woo dahinter ist, der äh, eben auch mit diesem, klar, auch westlich geprägten Stil, aber ja trotzdem aus einer anderen Kultur kommt, das quasi diesen eigentlichen Stil, den, den westlichen Stil transformiert hat und nun also dort an die eigentliche Wirkungsstätte quasi davon zurückkehrt, äh, dadurch entwickelt sich ja auch so und jetzt nehme ich tatsächlich dieses Wort in den Mund Kunst, so, so entwickelt sich Kunst eben auch weiter, ne? durch diesen ständigen Austausch und aber auch das äh, wieder zurückbringen quasi von einer entwickelten Form oder von einer angereicherten Form und auch wenn hier die Produzenten ganz sicher viel Einfluss drauf hatten, und ich gar nicht so viel kenne von John Woo, muss ich natürlich auch sagen, auch gerade aus Hongkong-Zeiten. Aber ich habe trotzdem einfach das Gefühl, dass ist hier sehr klar, dass das jetzt einfach ein Film von ihm ist. Es, äh, hm. Trotz dieser ähm, ja häufig, wenn, wenn äh, internationale Regisseurinnen und Regisseure nach Hollywood kommen, hat man das Gefühl, ihnen wird dann auch sehr schnell werden die Daumenschrauben angelegt und sie werden in ein sehr straffes Korsett gezogen, und man erkennt am Ende kaum wieder, warum sie eigentlich mm. mal ausgewählt wurden. Und das Gefühl habe ich bei dem Film hier zumindest stilistisch überhaupt nicht. Es ist schon sehr stark das, was ähm, eben da auch, was ich von John Woo irgendwie erwarte. Es sind diese Zeitlupen, es sind die kräftigen Farben, es ist dieses grazile, ähm, sehr genaue, ähm, diese Lust zur Bewegung. Und ähm, auf der anderen Seite ist es tatsächlich dieses, diese Tom Cruise One-Man-Show, die es damals so, glaube ich, noch gar nicht gab, aber die im Grunde Blaupause, für das ist äh, geworden ist, warum man jetzt heute noch Mission Impossible zum Beispiel so verehrt oder so
2: guckt. Mhm. Mhm. Ja, würde ich unterschreiben.
1: Ja, also ich finde, man merkt bei dem Film auch, dass schon wo so ganz viele Sachen wirklich auch so zelebriert, also ne, auch so, deswegen auch so die die äh, die Slow Motion, die teilweise Wiederholungen irgendwelcher Bilder, ähm, die einfach dann noch mal so einen bestimmten Effekt haben und es ist immer so ein bisschen dieses eine extra drauf, aber das macht trotzdem im Gesamtbild finde ich es immer noch stimmig. Und es äh, bleibt dann halt auch einfach im Gedächtnis. Also wie zum Beispiel auch dieser Moment, wo äh, die beiden dann mit dem Motorrad aufeinander fahren. Und ja, man kann sagen, das ist irgendwie wahnsinnig albern und äh, dämlich und total unnötig. Aber es bleibt halt einfach so im Gedächtnis. Und ich finde, in der Gesamtheit funktioniert es trotzdem. Ich finde es dann halt einfach albern, hm. diese fünf Sekunden rauszunehmen und den ganzen Film anhand dessen zu bewerten.
2: Ja, es funktioniert nicht für jeden Film, aber es funktioniert für diesen Film würde ich sagen. Ja. Und ja, das fasst es vielleicht dann auch am besten schon zusammen. <lacht> genau. <lacht> ähm, es ist und ein, ein anderer Ansatz einfach und das sollte es aber ja auch sein, eben analog zur Alien-Reihe, genau. wo immer ein neuer Stempel aufgedrückt wird.
1: Mhm. Wo ich die Szene gerade auch nochmal angesprochen habe, was für mich in dem ganzen Film wirklich gut funktioniert hat, ist die Beziehung zwischen Held und Anti-Held. Also hier Ethan Hunt und Dingsbums, Ambrose. Sean. Ähm, ich, Sean. Ich weiß nicht, wie das für euch war irgendwie. Also er ist jetzt nicht der beste Bösewicht aller Zeiten. Also so weit würde ich wirklich nicht gehen. Aber ich finde, für das, was er sein sollte und dass er ja auch ähm, wirklich im Film immer wieder auch maßgeblich wichtig auftaucht, ähm, interessante Szenen hat, ähm, finde ich, hat es wirklich sehr gut funktioniert. Und ich mochte halt wirklich gerade diese Dynamik zwischen ihm und Hunt, dass beide ja von dem, wie heißt es, IMF, MIF?
2: IMF. Impossible Mission Force.
1: Ja, okay. Macht eigentlich Sinn, aber irgendwie, ja. Ähm, dass sie beide daherkommen, Ambrose ist dann eben so der Abtrünnige, was ja dann irgendwie auch lustig ist, weil in allen anderen Filmen ist Ethan Hunt immer der Abtrünnige oder wird immer für den Abtrünnigen gehalten. Hier ist er ausnahmsweise tatsächlich mal ganz brav angestellt, sage ich jetzt mal, und ähm, muss eben den Abtrünnigen in seine Schranken weisen. Und gleichzeitig ist, naja, dann auch noch das Element zwischen den beiden. Also sie kämpfen, das klingt jetzt auch wieder sehr melodramatisch, sie kämpfen nicht nur sozusagen um die die Gesundheit der Welt und das Überleben der Menschheit äh, und so weiter, sondern äh, tatsächlich auch um um das Wohlergehen und um das Herz von Naya, auch wenn halt klar ist für den Zuschauer, Ambrose hatte es eigentlich nie, beziehungsweise wird es definitiv nicht zurückgewinnen, aber sie ist ja eben dann dieser Doppelagent und man sorgt sich ja schon um sie, beziehungsweise es ist einfach ein interessantes Dreiergeflecht. Und das, ähm, ja, hat mir schon irgendwie Spaß gemacht auf eine Art. Und dann kommt natürlich noch obendrauf diese, ähm, wie soll man das sagen, also die Maske, dass eben mm. Ambrose sich als äh, Tom Cruise, ja genau, als Ethan Hunt äh, mal zwischendurch ausgibt und da eben noch dieses äh, Doppelspiel gespielt wird. Und Wobei ich glaube, Ethan Hunt gibt sich nie als Ambrose aus. Der verkleidet sich nur zwischendurch mal als andere Menschen, aber ähm, genau. nicht als er. Aber das ist natürlich aber auch einfach ein sehr, sehr passendes Element, was hier eingesetzt werden kann.
2: Absolut. Es gibt auf jeden Fall diese Frage, die immer aufkommt und natürlich auch durch den Cold Opener im Grunde schon dir als Zuschauer an die Hand gegeben wird, dass du nie sicher sein kannst, wer jetzt eigentlich wer ist in vielen Fällen. Und ich mag diese, ja, das ist in Australien diese Infiltration, wo ähm, im Grunde ja Brandon Gleason entführt wird vom IMF und Ethan Hunt. Mhm. Weil er der CEO der Firma ist, des Pharmaunternehmens, das das Gegenmittel des, zum Virus herstellt. Und sie wollen halt Infos von ihm. Und ähm, wir sehen, diese Extraction wissen aber in dem Moment nicht, dass es das IMF ist, oder? Genau. Ich ja. finde, genau, das Starke an
0: der Szene finde ich, ist ja, dass es aus der Opferperspektive gezeigt wird. Also man kann, also zumindest ist es hier eine Entführung. Man kann darüber streiten, ob McCloy, der von Brandon Gleason gespielt wird, wirklich ein, ein Opfer ist. Es ist erst das Entführungsopfer. Genau, er ist das Entführungsopfer und aus dessen Perspektive gehen wir rein und dadurch wird auch nicht ganz klar, das finde ich nämlich auch super spannend, dass wir nicht wissen, wer der Entführer ist.
2: Genau. Und, und parallel Und parallel sehen wir im Naya in Australien, in diesem Haus, und auch aus ihrer Perspektive, wie sie irgendwie mitbekommt, dass dort jemand am Haus ist und sie geht raus, trifft sich und, und wird dann überrascht von vermeintlich Ethan Hunt und ist erstmal ganz glücklich, dass er das ist und ähm, fragt ihn dann natürlich auch, wie, wann sie jetzt endlich da weg kann und so weiter. Und in dem Moment, als in dieser Parallelmontage in, in, bei der Entführung rauskommt, dass dort Ethan Hunt gerade ist stellen wir uns als Zuschauer natürlich die Frage, Moment, wenn er dort ist, wäre es dann der andere Ethan Hunt in Australien bei Naya. Und dort ist es natürlich dann Sean Ambrose. Und äh, als der dann später seine Maske abnimmt, finde ich, ist das auch ein super Reveal irgendwie noch mal. Und spielt mm. eben ganz viel auch mit dieser Dreiecksbeziehung, weil er in dem Moment eigentlich versucht, Infos aus Naya herauszubekommen. Er hat vorher ja schon den Verdacht, dass sie ein doppeltes Spiel spielt, auch Finde ich sehr schön erzählt eigentlich mit diesen, mit der Kassette in der Anzugtasche, dass sie erst mhm. in der linken Tasche ist, dann in der rechten. Und er dadurch weiß, hm, die muss zwischendurch mal weg gewesen sein. Und wahrscheinlich hat Naya die weggenommen und wieder hingepackt. Und ähm, er testet sie ja dann im Grunde, indem er sich als äh, Ethan Hunt ausgibt. Und ich fand das einfach sehr stark, weil auch vorher beim Pferderennen sie ihm gegenüber sehr kalt ist. Er möchte ihren Kuss geben, sie zieht zurück und geht den Wettschein abgeben. Und in der Szene, als er sich als Ethan Hunt ausgibt, will sie wiederum ihm einen Kuss geben und er zieht zurück. Und insofern sind da so ganz kleine Doppelungen, die wiederum die Beziehung zwischen den Figuren und dieses Dreiecksgeflecht einfach nochmal mehr beleuchten. Und das in einem Spionagefilm fand ich irgendwie auch sehr beeindruckend, bezeichnend. Ist natürlich auch wieder total passend, wenn man im Hinterkopf hat, dass John Woo hier eigentlich selbst gesagt hat, er wollte halt eine Love Story erzählen und keinen Spionagefilm. Und dass ihn diese Emotionen und Romanze und so weiter viel mehr interessiert hat, als das ganze Spionageding drumherum. Also auch das vielleicht. Einfach ein Ansatz und eine Frage der Erwartungshaltung, mit der man an den Film insgesamt herangeht. Ja, leider. Aber das sagt
0: man vielleicht auch mehr aus heutiger Sicht. Leider ist aber dann ja doch der Charakter von Sandy Newton doch sehr ein Spielball und ein Plottelement und ist ein bisschen zu wenig eigenständig, finde ich. Also ja. das finde ich einfach ein bisschen schade, ja. weil sie am Anfang ja noch als Ja, aber im Grunde wird sie eigentlich auch nur als eine Frau, die noch nicht äh, gebändigt ist von Ethan Hunt gezeigt, die noch ein bisschen sich äh, auflehnen darf, aber danach eigentlich ja doch immer nur dem folgt, was ihr Männer sagen, egal ob es Ethan dann beim Pferderennen ist oder Sean Ambrose als Ethan Hunt an der, da auf dem Grundstück, der sie ja dazu beordert, wieder da zu bleiben. Sie hat natürlich diesen einen da tatsächlich sehr starken Moment, wo sie sich ja das Virus selber spritzt, weil sie, man da auch merkt, dass sie klug ist, dass sie einen Überlebenstrieb hat und äh, den eigentlich mit ihrem eigenen Tod besiegelt, aber sie selber da noch mal eine aktive Figur wird. Das fand ich, war da noch mal sehr, sehr gut. Weil da war sie ja tatsächlich zwischen den Männern. Sie soll mhm. die, diese Pistole, die mit dem letzten Überbleibsel des Virus geladen ist, äh, soll sie dem schon Empros bringen. Und
1: Aber fandst du das wirklich schlau? Also da habe ich mich, ich frage mich das die ganze Zeit schon. Also ich wusste es nicht mehr, dass sie das macht. Und sie soll ja eigentlich die ne, die, die Pistole dann nur übergeben an Ambrose, hätte theoretisch auch die Möglichkeit, sozusagen mit dem mit Kick die zu Ethan Hunt zu befördern. Aber so oder so hat man natürlich das Gefühl, äh, Ambrose würde sie umbringen. Also ähm, genau. egal, wie es ausgeht. So natürlich. Und du sagst schon richtig so, sie hat einen ähm, Überlebensinstinkt und, und spritzt sich das und weiß, dadurch wird sie überleben. Aber so, ich weiß auch nicht. Also, irgendwie fand ich es schon einfach wirklich richtig, richtig dumm. Keine Ahnung. Aber ich, ähm, ich sehe auch, dass es mehr oder weniger ihre einzige Möglichkeit war. Also, ich kann ich will dem Film keinen Vorwurf machen und es, ist, es spielt sich dann ja auch sehr gut aus. Also sie kann am Ende dann ja sogar auch gerettet werden. Dadurch ist sie dann irgendwie wieder sehr passiv, finde ich. Also sie muss gerettet werden, so. Mhm. Aber wir haben natürlich auch den schönen Showdown. Also aus, aus Drehbuchsicht, aus dramaturgischer Sicht, macht es irgendwie Sinn, weil sich alles nochmal viel mehr zuspitzt. Weil ansonsten hätte logischerweise auch einfach Ethan Hunt vielleicht noch mal die Möglichkeit gehabt, ähm, den letzten Rest zu vernichten und dann wäre der Film zu Ende gewesen. Beziehungsweise dann hätte man vielleicht noch mal irgendeine Art Showdown zwischen ihm und Ambrose gesehen. Aber es wäre dann ja mehr oder weniger um nichts mehr gegangen. Und dadurch, dass es halt so ausgespielt wird, geht es ja um viel, viel mehr. Es geht immer noch darum, dass Ambrose das Gift nicht kriegen darf, äh, den Virus, und dass das Leben von Naya gerettet werden muss. Also es steht wirklich alles auf dem Spiel. Alles, was Ethan Hunt irgendwie wichtig ist, ähm, genau, äh, ist auf einmal, äh, kann verloren gehen. Äh, aber ich weiß auch nicht. Also es ist, muss, ja, habe ich dann einfach akzeptiert so in dem Moment, aber ich kann nicht sagen, dass ich davon begeistert war.
0: Also, ich sag mal, mir vielleicht ist schlau das falsche Wort, um das zu beschreiben, aber es ist nochmal der Moment, wo Naya selbst bestimmen kann und das tut sie in dem Moment, auch wenn sie danach dann wieder tatsächlich in dieses Damsel in distress Rolle im Grunde reinfällt, weil sie sich selber nicht mehr retten kann davon. Aber ähm, klar, es bringt dann noch ein bisschen das, das Spiel weiter ins Laufen, wobei ist jetzt auch zu viel drüber nachgedacht, aber mal ganz ehrlich, dieses Virus scheint mir für denjenigen, der es in sich trägt, schon sehr gefährlich zu sein, aber so richtig klar ist mir nicht, warum die jetzt alle dann, wo sie das noch gespritzt hat, diese große Pandemie ähm, jetzt vorhersehen. Es wird zumindest nie so richtig gesagt, ob das jetzt überhaupt übertragbar ist und ansteckend. Es wird kurz mal damit gespielt, aber letztlich na gut, es ist halt ein MacGuffin. Genau, es ist, ja. es, ist, es ist eigentlich vollkommen egal, worum es geht. Es ist halt jetzt so aus heutiger Sicht, wo man äh, mal eine Pandemie miterlebt hat, ist es natürlich nochmal, macht man sich ein paar mehr Gedanken vielleicht darüber. Aber eigentlich ist es schon ziemlich blöd, dieser ganze Aufhänger. <lacht> Auch diese gesamte Genese ist eigentlich totaler Bullshit, wenn man mal überlegt. Aber es, es funktioniert ja. halt, ne? Wenn man da, wenn man einfach sagt, okay, man lässt sich jetzt darauf ein, dann funktioniert das. Aber die tatsächlich die große Schwäche, die ich dann in dem Finale sehe, ist, dass so ein bisschen auch, äh, weil ich meinte, Lethal Weapon erinnert mich das so ein bisschen dran an den ersten Teil, wo sich dann ja auch ähm, Mel Gibson mit, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber das Rutger Hauer, weiß nicht mehr, aber mit, dem, mit so einem muskelbepackten äh, <lacht> Typ am Ende schlägt, äh, dass das einfach dann nur noch so eigentlich ein Gewaltexzess ist, der vollkommen unmotiviert, also nicht, er ist nicht vollkommen unmotiviert jetzt, aber der sich mir nicht so richtig erschließt, weil eigentlich müsste Ethan Hunt immer noch voll drauf aus sein, wieder zu Naya zu kommen, aber sich dann ja doch lieber mit Sean Ambrose schlägt, weil es darum geht, zu beweisen, wer der männlichere von den beiden <lacht> ist oder was auch immer da jetzt dann ihre ja ist.
1: Also, der Film versucht ja schon deutlich zu machen, dass Ethan gezwungen ist, Ambrose zu stoppen, weil ansonsten Ambrose nie aufhören wird. Oder? Also, das ist jedenfalls so, wie ich das gesehen habe.
2: Also, für mich ist Punkt eins, dass Ambrose ja eher auf der Jagd nach Hand ist in dem Moment. Also, äh, vorher gab es ja schon den Showdown und dort mhm. stiehlt ähm, Ethan Hunt dann diese letzten Virus-Fiolen, das Gegenmittel, bringt noch Ambrose dazu, seinen besten Handlanger Hugh umzubringen, der dann selbst eine Maske aufhat, auf ziemlich böse Art und Weise und flieht dann auf dem Motorrad. Und dann kommt Sean Ambrose eben hinterher. Insofern ist es dann ein Duell Mann gegen Mann, was sich dort entspinnt, was eher auf Ambrose bestreben zurückzuführen ist, aus meiner Sicht. Und dann muss man, finde ich, noch beachten, dass es eben wieder ja, eher diese dramaturgische Idee ist von Virus und Antivirus, von äh, Chimera oder Chimera und Bellerophon Also, das sind Symbole für irgendwie gut gegen böse, Held gegen Bösewicht und eben dann Dougray Scott gegen Tom Cruise. Und insofern muss es irgendwie, um diese Dualität, schwarz-weiß, gut-böse zu haben, muss es zu einem Showdown kommen. Also, ich finde, mhm. so rein aus Filmischer, dramaturgischer Hinsicht ergibt das total Sinn. Ansonsten, ja, ja wenn man es irgendwie dann noch mal als menschliche äh, Entscheidung versucht zu verstehen, ist es ein bisschen Quatsch. Mhm. Und es ist natürlich Aber auch so, dass dann irgendwie ein Showdown nach dem nächsten kommt. Also eigentlich schon die Schießerei in diesem Labor ein großes Highlight ist, dann mehr oder weniger direkt danach in diesem Bunker noch mal geschossen wird, dann die Motorradverfolgungsjagd mitgeschossen und so weiter stattfindet und dann noch die Prügelei am Strand, nachdem sie sich vorher irgendwie auf den Rittermotorrädern äh, die Arme <lacht> gesprungen sind. Also es ist schon ganz schön viel und immer noch mal einer mehr und einer mehr und einer mehr. Insofern mhm. verstehe ich den Kritikpunkt durchaus.
1: Ich äh, habe mich dann auch immer wieder gefragt, was wurde eigentlich rausgeschnitten? Also wurde, wurden mehr Actionsequenzen rausgeschnitten oder wurde mehr Inhaltliches rausgeschnitten? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass doch echt das Allermeiste an Action drin geblieben ist, weil das auch einfach halt viel, viel teurer ist.
2: Das wahrscheinlich schon und das war natürlich auch geplant vorher, ähm, aber viele Gewaltspitzen, viel Explizites wurde auf jeden Fall geschnitten. Aber ne Jan, du du hattest ja Probleme mit dem Finale, vielleicht sagst du da noch mal was dazu. Also, ähm,
0: tatsächlich ist es eher so dieses, irgendwann habe ich ein bisschen abgeschaltet, glaube ja. ich. Und das kommt, glaube ich, genau daraus. Ne? Es ist es ist immer noch mal eine Schippe drauflegen und man kann sich schon fragen, ob dann am Ende der ein Faustkampf wirklich noch das Es ist natürlich das Basalste, wie man gegeneinander kämpfen kann. Ähm, und dann können noch ein paar schmutzige Tricks dazu kommen Und das ist ein sehr gut inszenierter Kampf, wo man sich natürlich auch da wieder fragen würde, so spätestens nach dem dritten Tritt hat aber jemand 13 Rippen gebrochen und könnte sich eigentlich nicht mehr bewegen. Aber das ist nun mal Action aus, aus Hollywood. Deswegen, das ist eh klar, dass man diesen Suspension of Disbelief dann einfach ähm, gewähren lassen muss. Aber mir hat dann tatsächlich so ein bisschen einfach die Motivation gefehlt und es mhm. wurde mir dann ein bisschen zu lang. Und ich hatte das Gefühl, dass eigentlich diese Rettung von Naya, die ja dann auch im Vordergrund steht, dass das nicht mehr so gut ineinander gegriffen hat. Was ich aber sehr schön fand, was du eben auch erwähnt hast, dass ja diese Gefüge von Virus und Gegenmittel, ähm, Gut und Böse, dann eben auch nochmal verkörpert durch Ethan Hunt und Sean Ambrose, dass es insofern auch nochmal tatsächlich eine schöne Überlegung ist, dass Ambrose ja offensichtlich eher so ein Agent der zweiten Reihe ist, der zumindest mal hinter dem Top-Agenten Ethan Hunt zurücksteckt und dass ihn wahrscheinlich auch kränkt. Er wird ja eingeführt im Film schon, dass er die Maske von Ethan Hunt auf hat und dann, wenn wir später Anthony Hopkins, der jetzt der IMF ähm, zumindest mal Vorgesetzte von, von den Agenten dann ist, von den Feldagenten, der ja auch sagt, dass äh, Ambrose eingesetzt wurde, weil er schon häufiger Ethan Hunt ge gedubelt hat. Und da haben wir es dann ja auch, ne, wenn wir Ying und Yang zum Beispiel nehmen, das Gute im Bösen, mhm. und umgekehrt, dass vielleicht auch schon Ambrose und Ethan Hunt somit auch verknüpft sind. Ne? Sie arbeiten eigentlich erstmal am Gleichen und irgendwie steckt auch im jeweils des anderen etwas von seinem Gegenüber. Und so kommt es ja auch dazu, dass überhaupt ein Gegenmittel braucht ein, braucht ja auch etwas, wogegen es wirkt. Und diese, diese Dualität spielt sich tatsächlich sehr häufig wieder. Und das macht es dann in so einem großen Kumulationspunkt, diesem Faustkampf, irgendwie auch wieder in Ordnung. Aber das ist dann schon sehr viel Theoretisches drüber nachdenken, um, um dann doch zu sagen, am Ende war ich emotional einfach dann etwas abgestumpft und konnte mich auch nicht mehr an jeder Zeitlupe und an, an jedem Move ja. noch einmal Satz sehen. Wobei, ja. auch das hattest du aufgeschrieben, Nils, das Messer, <lacht> das natürlich nochmal ziemlich cool war. Ja. Äh, insbesondere, wenn man sich die, das Bonusmaterial des Films anschaut. Das ist jetzt nicht sehr reichhaltig und es hat, das muss ich da auch nochmal kurz erwähnen, schon sehr viel diesen Marketing-Charakter. Es klopfen Voll. sich alle auf die Schulter. Aber es sind noch ein paar coole Sachen dabei. Vielleicht möchtest du das auch mit dem Messer noch erzählen.
2: Äh, ja, genau. Es war so, dass sie als sie diesen Stunt gemacht haben, ähm, im Grunde die Idee entwickelt haben, dass das Messer eben einmal so fast ins Auge gestochen werden soll. Finde ich, es auch nochmal interessant, wenn man an den ersten Teil denkt, wo der Helikopter und diese, diese, das Helikopter Blade oder wie man das nennt, so fast an die Kehle von Tom Cruise geht und so ganz kurz davor ist. Hier hat er eben ein Messer fast im Auge. Und weil sie in dem Moment keinen Prop hatten, aber eben auch keine Drehtage mehr und das ne, schnell gehen sollte und so weiter, hieß es dann, okay, das müssen wir jetzt irgendwie so machen. Insofern haben sie ein echtes Messer genommen, und äh, das dann so präpariert mit irgendwie einem Gummiseil oder so, dass sie gecheckt haben, dass es eben nicht wirklich äh, Tom Cruise' Auge verletzen kann. Aber haben den Stunt dann mit einem echten Messer gemacht und ihm das fast ins Auge gesteckt. Und Tom Cruise natürlich, so wie man ihn kennt, sagt dann, ja, mach's näher dran, mach's näher dran, mach's näher dran. <lacht> <lacht> und ja, insofern den Moment, den äh, finde ich schon sehr stark. Viele andere Momente, würde ich jetzt auch mitgehen, wiederholen sich ein bisschen sehr. Ich glaube, da kann man auch noch mal diese Außenwahrnehmung hinzufügen, dass Tom Cruise als äh, Filmstar, glaube ich, bis dato keinen Faustkampf in irgendeinem Film gemacht hat. Insofern hast du da natürlich dann noch mal auch wieder als Marketing- ein Instrument, um zu sagen, guck mal, das ist der Film, wo er sich jetzt zum ersten Mal eins gegen eins mit jemandem prügelt und äh, das dann noch so Bruce Lee-Style oder Jackie Chan-Style inszeniert wird auf eine Art. Ähm, ja, ich finde insgesamt auch dieses ganze Motorrad-Ding vorher, ah, das, das nimmt mich immer mit, weil ich da die Stunts so geil finde, wie sie dann irgendwie noch mm. übereinander wegspringen und ähm, da ist irgendwie einfach visuell so viel drin, da ist mir auch die Logik egal oder wie realistisch das alles ist. Da geht es mir rein um die Schauwerte und die funktionieren und dazu der treibende Score von Hans Zimmer und so. Das ist schon, es geht einfach genau so auf, wie ich das gerne hätte. Und ähm, vielleicht auch noch ein interessantes Detail. Ähm, John Woo dreht gerne zu Musik und schneidet auch zu Musik. Ähm, ist ja auch ein riesen Musical-Fan und äh, versucht halt wirklich, diese Musikalität immer in seinen Filmen irgendwie zu zu doppeln und wiederzuspiegeln. Und ich finde, das gelingt ihm bei seinen Action-Szenen eben sehr gut. Generell bei fast allen Szenen, aber eben insbesondere bei den Action-Szenen. Und insofern kann ich dann irgendwie auch ein bisschen besser vielleicht als andere damit leben, wenn es eine Übersättigung gibt oder so ein bisschen diese, ähm, ja, was sagt man, Overindulgence, also wenn er sich so sehr in, in so selbstgefällige Inszenierungsstrategien verliert und vielleicht dann auch da mal ein bisschen zu viel möchte, ähm, aber es ist insgesamt einfach ein Finale, an das ich mich immer erinnere. Um jetzt auch noch mal vielleicht an den Anfang unseres Podcasts zurückzukommen, ähm, wo er sagtet, ah, irgendwie, man erinnert gar nicht so viel aus dem Film. Für mich sind das alles so Sachen. Also ich, ich erinnere aus dem wahnsinnig viele Szenen und Setpieces und Action-Momente. Ähm, und insofern muss ich sagen, auch wenn er irgendwie ja, Schwächen hat und wenn er im Mittelteil, finde ich, ein bisschen zäh wird manchmal und man ihm auch diese schwierige Produktionsgeschichte mit unterschiedlichsten Drehbuchentwürfen und äh, Ansätzen und Kürzungen und so weiter ein Stück weit anmerkt, finde ich, ist es ist immer noch ein recht gelungener Film mit Schwächen natürlich. Sicherlich auch nicht der beste Film der Reihe, aber ein Film, der mir immer wieder Spaß macht und den ich auf jeden Fall für mich persönlich nicht als den Schwächsten der Reihe bezeichnen würde.
1: Ähm, was äh, nur kurz, bevor ich dann auch vielleicht noch mal so ein bisschen Fazit abgebe oder so, aber gerade jetzt bezüglich des Finales, ähm, das ist ja dann nicht sofort das Ende des Films. Es gibt dann noch mal diese ganz kurze Szene, wo Naya und Ethan fröhlich lockend im Sommer in Sydney Hand in Hand weglaufen und alles ist schön. Und das ähm, hatte mich dann doch wieder sehr überrascht. Ich habe mit dieser Szene nicht gerechnet dann am Ende. Also wir sehen ja vorher, wie Naya das Gegengift bekommt. Ähm, Ethan Hunt ist dann, glaube ich, noch mal kurz bei Anthony Hopkins. Und dann sagen sie von mir: ja, hier, weiß ich nicht, Mission ist geglückt. Aber oh, es gibt ja gar kein Virus mehr. Das ist aber schade, dass wir das jetzt gar nicht haben. Ähm, genau. Und ich glaube, dann gehen sie in den Sommer
2: und er darf Urlaub machen, ohne zu Stimmt. sagen, wo er ist.
1: <lacht> ja. Sonst wäre es ja und, kein Urlaub. Und es ist natürlich ganz okay. Es werden hier wirklich alle Stränge beendet. Ähm, und, und man hat so das Gefühl Ja, es ist wirklich extrem abgeschlossen. Ähm, und ich ach, weiß ich nicht. Ich fand auch das wieder sehr ungewöhnlich. Also für so einen Actionfilm oder vielleicht auch gerade für diesen Film, weil ich es auch einfach so gar nicht mehr im Kopf hatte, dass es eben so ausgeht. Und ähm, da habe ich irgendwie Ethan Hunt auch gar nicht gesehen. So dieser Typ, der einfach dann so seine Arbeit ist beendet und jetzt lebe ich hier mein Happy Life und äh, bin mit Naya glücklich und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber vielleicht denke ich auch so Gerade, weil ich glaube, naja, die tritt dann ja auch nie wieder auf, oder? Die spielt, glaube ich, nie wieder eine Rolle. Also ich kann mich gerade wirklich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß auch nicht, wie der Dritte losgeht, ob da mal irgendwie so ein Seitenkommentar kommt auf sie. Aber das, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich dieses Ende für mich ähm, nicht richtig an. Auch wenn es auf eine Art theoretisch sehr befriedigend ist. Also im Sinne von, alle Geschichten werden wirklich so absolut zu Ende erzählt. Und er hat alles, was er will. Also, also er hat ja wirklich die Welt gerechnet, das Virus ist komplett zerstört und er hat die Frau.
2: Also meinst du jetzt als Teil der Reihe ist es ein Problem oder auch als Teil dieses Films?
1: Ja, beides.
2: Okay, weil da würde ich persönlich den Unterschied machen. Ich finde, für diesen Film passt es perfekt. So, es bringt irgendwie alles rund zusammen. Auch diesen Aspekt, dass die Love Story vielleicht ein bisschen wichtiger ist <lacht> als der Virus. Und ähm, dass dieses Love-Triangle sich eben komplett auflöst und sie dann irgendwie, ja, letztendlich einfach beruhigt Hand in Hand durch Sydney streifen können und äh, alle Strapazen hinter sich gelassen haben. Das, finde ich, passt zu diesem speziellen Film, der dann auch noch so sommerlich und leicht äh, wirkt in vielen Dingen, perfekt und, ja, ist für mich ein runder Abschluss. Ähm, als Teil der Reihe ja sicherlich irgendwie problematisch ist auch ganz interessant dass ihre Rolle ähm, sich in den verschiedenen Drafts der Drehbücher wahnsinnig geändert hat also sie war mal IMF-Mitglied sie war mal eine Agentin sie war dann mal jetzt wie hier im Dieben sie war mal die Ex-Frau von äh, Ethan Hunt und ähm, insofern <lacht> sehr viele äh, Variationen und dieses Ding mit der Ex-Frau ist doch dann, glaube ich, im dritten Teil drin, oder? Das ist doch eigentlich der, oder vielleicht doch nicht ex-Frau, sondern wirklich Frau. Aber da gibt es dann erstmals eigentlich äh, in Mission Impossible in der Reihe eine richtige Beziehung in dem Sinne, die dann, glaube ich, später nochmal aufgegriffen wird. Ist das Michelle Monaghan, wenn ich das richtig erinnere? Äh, das da werden wir beim nächsten Teil dann dazu
0: ja. kommen. <lacht> aber, aber du hast auf jeden Fall recht, es gibt dann später in der Reihe auch noch ein
2: eigentlich stärkeres Love Interest. Und es ist zumindest, ähm, nochmal ganz kurz, es ist deutlich, mh. dass da Brüche sind, gerade in den ja. ersten Filmen. Ich glaube, wenn du die letzten vier nimmst oder so, dann sind die sehr kohärent und dadurch, ja. dass man in den ersten vier oder so Filmen gesagt hat, wir machen immer was Neues, immer neue Regisseure, auch irgendwie letztendlich unterschiedliche Drehbuchautoren, die zumindest mal involviert sind, ähm, dadurch fühlte sich dann manchmal sehr sprunghaft an, was die Teamzusammenstellung angeht, das IMF und eben auch die persönlichen Beziehungen Vielleicht muss man da auch noch mal sich in Erinnerung rufen,
0: wir sind ja im Jahr 2000, das ist ja noch vor der Zeit von Herr der Ringe, ja, also das war, klar, es gab schon die Godfather Trilogie, aber, und auch Star Wars, aber dass Filme eine kohärente, also Filmreihen kohärente Geschichten erzählen oder eine Geschichte über mehrere Teile aufsplitten, auf, äh, das ist ja noch eigentlich was, was ganz anderes. Wir sind da noch nicht in diesem Zeitalter von, äh, von, von Filmuniversen oder hm. sowas. Also in aber denen das einfach
2: so Alien und zurück in die Zukunft und Lethal Weapon und so. Die, die
0: aber das sind, sind ja trotzdem näher aneinander, oder? Schon, aber ich würde es schon auch sagen. Äh, es ist episodisch. Ne? es ist einfach ja. eher, glaube ich, in diesem Serienkonzept wirklich gedacht, und uh, Mission Impossible kommt ja auch eben aus der TV-Serienwelt, dass es eher so abgeschlossene Geschichten sind, die halt Teil von Ethan Hunts Welt sind. Aber ich glaube einfach, das war damals zumindest noch nicht so breit angelegt, wie wir das heute eher haben. Eine Filmreihe muss auch immer gleich so eine Kohärenz haben, damit einfach also es muss immer noch zugänglich sein für jemanden, der erst einsteigt, aber es muss trotzdem immer auch so funktionieren, dass man einen starken Phantom aufbaut. Zumindest, Also nicht, dass das immer funktioniert und auch nicht, dass das immer honoriert wird. Aber ich glaube, das ist so das Ziel von den Studios derzeit. Von den, hm, von den großen. Also ich äh,
1: wollte da jetzt auf diesem Punkt auch nicht so krass rumhacken, weil auf der anderen Seite wäre es ja auch komplett absurd gewesen, wenn der Film endet und die beiden sind nicht zusammen. Also das wäre ja, das macht ja auch gar keinen Sinn. Also man muss natürlich schon zeigen, so hier, die haben sich jetzt und die sind glücklich <lacht> und so und und so. Ich habe auch nicht unbedingt erwartet, dass sie jetzt bis zum Ende seines Lebens an seiner Seite bleiben wird oder sowas in der Art. Aber ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie dieses, dieses, ich finde dieses Bild einfach war nach wie vor total merkwürdig. Sydney Sommer, diese ganzen Menschen, sie laufen da rum keine Ahnung das ist da muss ich dann vielleicht sagen das ist nicht hundertprozentig mein Ethan Hunt aber es, ja irgendwie passt es auch schon zum Film und es zeigt ja auch so ein bisschen dieses Ding von wegen erfolgreiche Mission und diese Menschen diese alle hier auf der Wiese die sind gerettet so dass man auch zeigt mhm. es hat sich gelohnt diese ganzen Strapazen alles was er durchgemacht hat er hat es nicht nur für Naya getan er hat es für uns alle getan und ähm, so es ist ja so ein ein äh, zelebrieren Und er wird ja von niemandem zelebriert, keiner weiß ja, was mhm. er getan hat.
0: Es ist insofern, wenn man davon schon sprechen kann, ja ein Bruch, weil der erste Film endet ja damit, dass Ethan Hunt auf die nächste Mission geschickt wird. Und man hat hier nicht so richtig das Gefühl, dass schon angedeutet wird, es gibt, es wird Mission Impossible 3 geben. Das ist jetzt in der
2: Handlung so an sich gar nicht richtig eingebaut. Andersrum bekommt er natürlich im Zweiten, während er im Urlaub ist, den Auftrag. Und im Zweiten, am Ende richtig. geht er in Urlaub. Insofern ja, okay. kann man sich das, das vielleicht nicht mal so viel, zusammendenken. Immer, wenn gerade kein
0: Film rauskommt, ist Ethan Hunt im Urlaub. Oder es sind nur die langweiligen, die langweiligen Einsätze, wo ja, wo alles klappt. Wo Ambrose
1: <lacht> dann hingeschickt wird. Genau,
0: wo Ambrose oder Stoppel. sonst wer geschickt wird. Genau, mit Maske. Gut. Ähm, ich habe das ja auch schon gesagt, ich hatte Mission Impossible 2 nicht so wahnsinnig gut in Erinnerung und zwar auf, also wirklich auf doppelter Sinnhaftigkeit. Ich wusste nicht mehr viel von dem Film, ich kann, konnte mich an einzelne äh, Szenen oder Setpieces, konnte ich mich noch erinnern, aber im Großen und Ganzen wusste ich gar nicht mehr, worum es geht. Und das, woran ich mich erinnert habe, hatte ich jetzt auch nicht in wohler Erinnerung. Also nicht, dass mir das besonders viel Spaß gemacht hätte. Und ich frage mich tatsächlich gerade, ob ich den Film zum allerersten Mal dann auch in der ungeschnittenen Fassung gesehen habe. Weil es wirklich schon lange her ist. Und dass das dem jetzt so auf jeden Fall eher gut getan hat. Und ich mich so, auch wenn ich keinen großen Groll hatte, quasi versöhne mit dem Film dass er mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Nicht alles, finde ich, ist so wahnsinnig im, im Guss und es ist nicht ganz diese Art von Spionage, Thriller mit so ein bisschen Paranoia, die ich sehr an Mission Impossible 1 schätze ähm, und diesen Brian De Palma-Ansatz einfach. Und vor allem, dass das Team mir nicht so ans Herz wächst. Eigentlich niemand so richtig. Das fand ich beim ja. ersten Teil irgendwie noch ein bisschen stärker. Da waren auch, das waren auch keine tiefer, tiefgründigeren Charaktere, aber so eine Figur wie Jean Renault bringt einfach wahnsinnig viel schon mit. Und ich finde auch, dass, schon, dass Doug Ray Scott das als Sean Ambrose nicht auf die gleiche Art und Weise einfach mit einer Körperlichkeit reinbringt. Wobei man durchaus sagen muss, dass er dieses, wenn man den Kern der Story dann eben doch auf dieses love Triangle bezieht, dass er das gut spielt. Aber ja, so insgesamt eben ist es ein sehr anderer Ansatz, der mir jetzt doch tatsächlich gut gefallen hat und der auch irgendwie seinen verdienten Platz in dieser Reihe hat, obwohl er so gerade aus dem heutigen Blick von mittlerweile ja schon sechs äh, Mission Possible teilen und Aufsicht auf die nächsten zwei ein bisschen rausfällt, aber dadurch eben auch ja irgendwie so was Besonderes ist, auf das man auf jeden Fall immer noch mal wieder zurückblicken kann und denkt, ja, doch kann man auch durchaus stolz drauf sein.
1: Ja, dem stimme ich eigentlich komplett zu. Ich hatte eine ziemlich gute Zeit. Ähm, ja, okay, den Mittelteil fand ich dann doch irgendwie sehr schwach. Und auch dieses Ganze, die Gravitas des Virus, ich finde, das fällt irgendwie total hinten über. Aber ähm, ich mag den auf eine Art. Und ich finde es ein bisschen schade wie, wie sehr der manchmal schlecht gemacht wird, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, das ist dann einfach, der wird sich dann so rausgepickt, so von wegen, haha, wir haben hier diesen diesen einen schlechten Film der Reihe, jetzt können wir den so richtig fertig machen, weil der ist so komisch <lacht> und alles was komisch ist und was ich nicht kenne, das mag ich nicht. Also jedenfalls in Vorbereitung auf den Podcasts ähm, kam es mir manchmal echt so vor, dass die Reviews sich da so ein bisschen wohlwollend draufgestürzt haben. Aber ähm, nö, ich ähm, hatte gestern eine ziemlich gute Zeit und ähm, freue mich jetzt aber auch, muss ich sagen, auf die Nächsten. Die sind auch eher mehr meins trotzdem.
2: Ich kann ja schon mal sagen, der dritte bei mir eigentlich nicht. Das ist jetzt der Film, oh, der ja. bei mir eigentlich am schlechtesten im Ranking da ist und an den ich mich auch mit am wenigsten erinnere. Insofern wird das vielleicht auch da für mich dann aus doppelter Hinsicht ganz spannend.
0: <lacht> ja. Deswegen, also ich freue mich jetzt auch nicht auf Teil 3, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber nee, doch, ich nicht... muss
1: mich da auch wieder <lacht> korrigieren. <Ja. lacht>
0: aber ich finde, das gehört, es gehört dazu, wir haben uns das ausgesucht, da müssen wir jetzt auch durch. Der wird auf jeden <lacht> Fall dann auch als nächstes kommen. Wir setzen uns da wie immer keinen zeitlichen Rahmen und ähm, es, es wird, denke ich, noch dieses Jahr weitergehen mit Mission Impossible. Nicht nur im Kino, sondern auch bei uns im Podcast. Und ich finde das sehr schön, dass wir den Film jetzt endlich besprochen haben, dass es nochmal so was ganz anderes war. Und ähm, ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich äh, durch euch auch den Film noch einmal sehen konnte. Vielleicht mit neuen, nicht nur mit neuen Augen, sondern äh, mit einem ganz frischen Blick und auch nochmal mit sehr schönen Hintergrundinfos. Also hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. So kann das gerne weitergehen, auch wenn ich bei Mission Impossible 3, wie gesagt, da etwas pessimistischer bin, dass das <lacht> auf ein ähnliches Fazit hinausläuft.
1: Sehr schön. Ja.
2: Schöne Sache. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Dann. Tschüss.